La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un programa más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy se titula Superficies y este título hace referencia a estos procesos o, o a las transformaciones que se producen en las capas superiores de nuestro planeta, pero también de nuestra piel ya sea por la acción del agua, el viento, el hielo, por ejemplo, o incluso por la vida misma. Para conversar sobre esto, sobre los pliegues de la superficie terrestre y de nuestros cuerpos, sobre su origen, desarrollo y comportamientos, contamos hoy con la presencia de la fotógrafa Carla Solano y con el geomorfólogo Adolfo Quesada. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Adolfo, por estar acá esta mañana. Gracias. Gracias. Muy bien, comencemos por las presentaciones, como corresponde. Carla Solano es egresada de la Escuela de Diseño de la Universidad Veritas y entre sus presentaciones internacionales podrían destacarse la Bienal de Shanghái, la Feria Arco de Madrid, la Bienal Internacional de Curitiba en Brasil, la exposición Mitos de Fundación en el Centro Muca Roma de la Ciudad de México y la exposición El Cuerpo y la Memoria en la Casa de las Américas de La Habana en Cuba. En 1996, Carla participó en Mesótica, que es un proyecto de arte centroamericano de importancia, de gran importancia, que itineró por Europa y América del Sur con una obra titulada Espejo Interior. Y creo que esa obra es particularmente importante, ya lo, lo comentaremos un poco más en detalle. Y está compuesta por tres láminas transparentes. En una de esas láminas se retrataban arterias, en otra los huesos, y la tercera mostraba un autorretrato desnudo en tamaño natural. Eh, posteriormente, Carla realizó algunas intervenciones del espacio público y en 2010 recibió el Premio Nacional de Arte Aquileo J. Echeverría. Carla, yo creo que, bueno, Espejo Interior, como decías, una obra que, que marca un antes y un después, me parece, en tu trabajo y probablemente en, en, en el panorama del arte contemporáneo costarricense, pero además es una de estas piezas en las que ya aparece uno de los grandes temas, digamos, de, de tu producción artística, que es el cuerpo. Y más adelante incluso algunas otras obras como Jardín Corporal o Geografías muestran desde su título tu interés ya no solamente en trabajar en el cuerpo sino incluso en las superficies del cuerpo, cosa que es particularmente interesante para este programa. Contanos por favor por qué, de dónde viene o cuál es el motivo por el que surge esta especie de constante, de elemento constante en tu trabajo. Muchas gracias, Jürgen. Sí, en el año 95 yo hice mi primera exposición y hablaba de eso ya, de la piel. Pero uh -huh. sí, tenés razón, esta pieza de Mesótica, Espejo Interior, creo que fue la que me dio a conocer más internacionalmente. Uh -huh. Y desde siempre, incluso desde niña, yo diría que empecé a tener esta inquietud por hablar por, por qué, qué pasa, que hay, hay más cosas debajo de la piel, o sea, somos mucho más que lo físico. Eh, pero cuestionándomelo siempre hice esa primera exposición y mi mamá tiene una teoría mi mamá dice que bueno cuando yo nací nací en la bolsa no, no rompí la bolsa eh, donde, que cubre al bebé Ajá. entonces cuando ella vio esa exposición me dijo claro de ahí viene porque eh, eh, vos naciste y veías la piel entonces me parece una linda historia. Puede ser que no, puede ser que sí, no lo sé. Pero sí, sí quería, um, por medio de imágenes, hablar como de esa metáfora, de que somos más que lo físico. Y me llaman demasiado la atención cómo con el paso del tiempo, además, como el planeta, cambiamos y hay arrugas, hay pliegues, hay cicatrices. 
eh, que ahora mucha gente quiere eliminar, pero en mi caso todo lo contrario. Tengo 30 años de hacer fotos de mi cuerpo, autorretratos, que hablan de esos cambios físicos, pero por supuesto también de mis cambios internos. Hmm. Bueno, y sobre cambios, creo que también Adolfo sabe muchísimo, especialmente los cambios de la superficie terrestre. Te presento, Adolfo, e iniciamos la conversación contándoles que Adolfo Quesada cuenta con una licenciatura en geografía de la Universidad de Costa Rica, una maestría en geografía ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad de Ginebra en Suiza. Ha trabajado como consultor internacional desde 2008 y como investigador y académico en diferentes universidades desde 2014. Sus áreas de especialización son la geomorfología, las amenazas naturales, la gestión del riesgo de desastres y el geopatrimonio. Cuentan con más de 70 artículos científicos publicados y preside la Asociación Costarricense de Geomorfólogos desde 2018. Entre sus publicaciones pueden destacarse Condición del uso de la tierra del distrito de San Vito de Cotobruz en Punta Arenas y Análisis del impacto en Costa Rica de los ciclones tropicales ocurridos en el Mar Caribe desde 1968 al 2007. Adolfo, contanos, por favor, en qué consiste el trabajo o los trabajos que habitualmente desempeña un geomorfólogo en nuestro país. Hola, muchas gracias primero por la invitación, muy contento de estar acá. La geomorfología en sí es la, una ciencia que estudia los procesos que dinamizan estos cambios que hay en la superficie de la Tierra desde el tiempo geológico hasta la actualidad. Eh, van a estudiar los diferentes elementos que lo modifican, desde puede ser la gravedad con los deslizamientos, puede ser el agua, la erosión en los ríos, la erosión en las costas, puede ser el hielo, los glaciares, cómo modelan las montañas alpinas o de los Andes o incluso en las zonas glaciares de, polares. Y tenemos también cómo se afectan también procesos exteriores que tienen que ver con el espacio exterior. Por ejemplo, el choque de un meteorito o un cometa y cómo modificó incluso eh, el clima. Entonces se asocia tanto la parte interna, todo lo que es la tectónica, el movimiento de las placas, los volcanes. eso es la parte endógena, interna del planeta. Y la parte externa tiene más que ver con el clima y con el ser humano. Cómo el ser humano viene y modifica también el relieve y lo ha venido modificando desde los últimos, especialmente 11.000 años, con la época llamada el Antropoceno, que es cuando el ser humano tiene un, una, una huella verdad indeleble en el, en el relieve. Uh -huh. Sí, es interesante, hace un ratito decía Carla que ella ha fotografiado su cuerpo y los cambios en su cuerpo durante los últimos 30 años, y pienso en, en, la, en la conexión directa, uh -huh. más o menos evidente, con tu trabajo, con ese claro. seguimiento o ese acompañamiento que ha tenido nuestro planeta de uh -huh. parte de geomorfólogos o personas que se han sí. dedicado a rastrear ese cambio o esos cambios. Correcto, sí, el, el, estamos en un ambiente que es dinámico ¿verdad? y el, el ser humano es simplemente otro elemento más en esta modificación del, del relieve. Lo que pasa es que los cambios ahora se notan cada vez más rápido, tenemos mayores tecnologías y, y esos relictos ¿verdad? de cómo el ser humano ha venido modificando especialmente la superficie terrestre es muy interesante ¿verdad? desde grandes culturas desde los mesopotamios ¿verdad? desde la parte egipcia todo lo que las culturas amerindias cómo venían utilizando ese relieve cómo se ajustaban a él, cómo lo respetaban también, pero cómo ya a partir ¿verdad? de todo este tiempo de, la, de toda la revolución industrial hemos venido haciéndolo de una manera probablemente incorrecta y esos, y esos relictos y esas huellas que vamos dejando en, en esta superficie, a veces cuesta ¿verdad? retomarlas, corregirlas, porque son impactos muy fuertes en el sistema natural. Uh -huh. Sí, y lo otro en lo que pienso, volviendo a, a lo que comentaba hace un ratito Carla, es que no, no, no tenemos una conciencia sobre la importancia de esos cambios, ahora incluso pensando en el, en el propio cuerpo, ¿verdad? Carla decía de manera muy, muy puntual, muy acertada, creo, a la mayoría de las personas le, les molesta el, el cambio que se produce en su cuerpo, no solo no lo aceptan, sino que abiertamente lo rechazan, intentan cubrirlo, intentan disimularlo. 
¿Por qué, ¿Por qué tienen la impresión de que ocurre eso? ¿Por qué no, no, no nos gusta el proceso de cambio que atraviesa nuestro cuerpo? ¿Y por qué no entendemos esto eh, también uh -huh. a una escala mayor, a una escala más amplia? Debería ser algo natural, ¿verdad? Y asumirlo así. Uh -huh. En el 2000, cuando empecé a hacer las fotos que se llaman geografías, de hecho, eh, hago macros del cuerpo y, si, y cuando las amplío estas fotografías, por supuesto, parecen montañas, cada poro es como un hoyo en la tierra, eh, los pelos parecen también como árboles cuando lo vemos así en macro, y si es macro, microscópico, todavía más, ¿verdad? Entonces, debería de ser que el paso del tiempo es una cosa que aceptamos y que, ¿verdad? Ya, igual que con la tierra, y no, y no le hacemos daño. Sí, es interesante ver cómo, por ejemplo, culturas que tuvieron muchísimos, miles de años, ¿verdad?, desarrollándose los aztecas, los mayas, los incas, por ejemplo, hablando aquí de América, se adaptaban muy bien a estas condiciones. Si la naturaleza te daba condiciones, ya ellos conocían zonas donde no había que, que asentarse, por ejemplo, evitaban, por ejemplo, los incas evitaban mucho las llanuras de inundación, porque sabían que no todos los años se inundaba, pero que cuando se inundaba, todo el esfuerzo que ya habían realizado lo iban a perder. Inclusive, eran muy visionarios en el, en el hecho de instalar zonas para secar las semillas, para secar el maíz y demás, en partes muy altas donde les pegara el viento. Usaban todos los elementos ¿verdad? que transforman la tierra, que pueden ser destructivos, pero a su beneficio, más bien utilizándolo de una manera muy sabia. Y creo que eso se ha perdido, evidentemente, con una tendencia muy de la producción, muy del progreso, ¿verdad? en unas comillas gigantes, y muy de esta parte de, de todo rápido, todo este, se tiene que desechar y cambiar rápidamente, y entonces nos hemos dado cuenta, ya muy tarde pienso a veces, en estos desequilibrios que hemos generado en los últimos 200, 300 años, por querer hacer todo rápido, y de esta visión muy determinista, verdad de que podemos cambiar todo a nuestro antojo, porque somos un ser prácticamente supremo, ¿verdad?, y eso no es así, nos damos cuenta que no funciona así, ya, ya desde la ciencia empezamos a decir, bueno, veamos cómo trabajaban los aztecas, veamos cómo trabajaban los mayas, veamos por qué fallaron los mayas en su momento con una gran sequía que hubo como unos 400 años antes de que llegaran los españoles, porque cuando llegan los españoles no hay ni un solo maya en, 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 en Tikal, porque usaban este, las mismas pozas donde se filtraba el agua de manera subterránea, tiraban sus cadáveres, una gran sequía, no había agua y el agua que les llegaba era agua que ya se había filtrado con todos estos cuerpos, tenía metales pesados y empezaron a morir, entonces no había nadie cuando llegaron los españoles, porque lo que, está, lo que hicieron muy bien los incas con todos estos sistemas de irrigación que eran fenomenales en unas zonas super áridas, ahora se están tratando de, de, de volver a hacer, de re, re, repetir esos sistemas en, en Perú, entonces nos estamos dando cuenta en la actualidad desde la ciencia que eso que se hacía hace miles o cientos de años era muy válido y era entender su relieve, entender esas formas, entender esas geologías también, esas rocas, entender toda esa dinámica, bueno, apliquémosla nuevamente. Entonces esos cambios son necesarios, pero también hay cosas que perduran en el tiempo que hay que entenderlas bien. Sí, y volviendo a esta especie de salto que creo que nos nos va a mantener entretenidos durante todo el programa, entretener, entender, perdón, el entender la geología, entender el relieve, entender sí. las formas del planeta, también es entender el cuerpo. Por o supuesto. Nos no, ahora, a esa necesidad. Muy interesante, ahora que veía eh, que los cambios, cientos de años nos damos cuenta, cientos de años después nos damos cuenta de lo mal que hemos hecho, yo creo que lo mismo nos va a pasar con los cuerpos. Dentro de no sé cuántos años, porque ahora es más rápido, nos vamos a dar cuenta de que todas estas cosas locas que la gente ahora hace con sus cuerpos, tal vez no eran saludables, por supuesto. No es bueno poner un poco de silicón dentro del cuerpo, no es bueno estirar, o, ¿verdad? O sea, tantas cosas que yo digo, no, puede ser que ahorita no lo notemos, pero que en el futuro sí. Uh -huh, uh -huh. No, y, y esta... Y, y... Es interesante, ¿verdad?, cómo, cómo una cuestión incluso tan fuerte nos, nos bombardean la parte mercantil, ¿verdad?, que es una presión social terrible, ¿verdad?, de cómo se, que se tiene que modificar el cuerpo desde los niños, ¿verdad?, hay, un, hay muchísima influencia en estar insistiendo que 
el bullying, ¿verdad? Como se ha vuelto tan... Bueno, siempre ha existido, ¿verdad? Uh -huh. Pero el punto aquí es que es tan intenso y falta mucho de esa educación, muy desde la escuela también. Las en las casas existe a veces, pero se debe reforzar en las, en la, en las escuelas que te somos todos somos independientes, somos únicos y somos bellos como somos. No hay necesidad de estar buscando siempre esos parámetros o esos estereotipos que a veces no son ni de la belleza que tenemos en un país como el nuestro, ¿verdad? Que es, que es totalmente diverso. Tenemos de, orígenes desde los indígenas, tenemos de europeos, eh, asiáticos y, ¿verdad? Es eh, eh, afroamericano. Es una maravilla lo que tenemos de país y eso, el mestizaje ha sido el éxito más bien en la medicina del mundo, porque hay menos enfermedades. En este, en, en, de la variedad viene la riqueza más bien en la, en, la, en la salud. Entonces eso hay que tratar de verlo desde otro punto de vista fomentar esa parte de la, de la unicidad de la persona, que somos únicos, somos maravillosos y hay que aprovechar eso. Creo que desde la educación muchas veces es donde vienen esos cambios porque no se ve. Digamos, yo recuerdo en la escuela nunca nadie nos decía eso, nadie, nadie particularizaba en que cada uno es diferente, no llegaba una maestra o un maestro a decirle, no, mire, esto no hay que fomentarlo, sino era, más bien siempre vivimos en una sociedad que es de competencia. ¿verdad? y esa parte es lo que fomenta esto de que yo quiero ser diferente de la otra persona, quiero ser único, quiero tener facciones o ciertas características que me diferencien, cuando al final somos un colectivo, que es lo que hace la fortaleza de, de un país o de, o de un pueblo. Sí, Adolfo habla sobre la educación y este ha sido uno de los elementos recurrentes también de este programa, en diferentes ocasiones, los invitados han coincidido, o yo he coincidido con los invitados, en que definitivamente la educación es central para hacer cualquier cambio social, para cualquier proyecto eh, de país o de sociedad que uno se proponga, pues debe entender que la sociedad está en el centro, perdón, que la educación está en el centro, y, y lo digo, lo recuerdo ahora porque además soy consciente de que ustedes dos son educadores, así uh -huh. que creo que a esto le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Creo que podríamos hablar un poquito más sobre educación de las ciencias y las artes un poco más adelante. Vamos a hacer un corte comercial y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en la telaraña con la fotógrafa Carla Solano y el geomorfólogo Adolfo Quesada conversando sobre superficies. Geomorfólogo es una palabra que no es fácil, eh, hay que decirlo. <risa> Le solicitamos a Carla una canción y nos propuso escuchar por el amor de amar en la voz de Wicca, que es una cantante española de padres exiliados de Guinea Ecuatorial. Escuchemos. Y todo el dolor desapareció 
Esto fue Por el Amor de Amar en la voz de Buica. Contanos, Carlos, por favor, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, nunca se me había ocurrido cuál canción podría tener relación con mi obra, pero, bueno, primero es una de mis películas preferidas de Almodóvar y esta es la canción de la, de la película. Ah, claro, La piel que habito. La piel que habito. Ajá. Sí, y porque justo habla de esos cambios, ¿verdad? Físicos y, y espirituales y y me llama demasiado la atención y además la pasión con la que ella canta esa canción y además habla como de un que siempre es posible como reiniciar a pesar de las cosas que nos han ocurrido y en los últimos años eh, he estado haciendo muchos performances que hablan justamente de eso yo empecé con la fotografía, después hice video, después hice estas grandes fotografías que cubren arquitectura y ahora me he dado cuenta que la verdad es mi cuerpo, la obra, y que ese se ha ido transformando con el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacer un performance donde soy yo la que, la que hago la acción y los espectadores tienen una vivencia mucho más fuerte? Uh -huh, uh -huh. Sí, hay una obra tuya, ahora que hablas de tu, de tu trabajo fotográfico, que a mí me gustaría comentar acá, que se titula A, a Primera Vista, que es un... Es, es una pieza compuesta por una serie de imágenes borrosas de, de cuerpos humanos. Y, y digo cuerpos humanos porque es algo que se, que se infiere. Uno supone o puede medio entender que son cuerpos humanos, pero no sabe con exactitud a qué parte del cuerpo corresponden, por ejemplo. Y creo que es interesante referirnos a esto que, que es necesario inferir o adivinar en la imagen y que está relacionado con el cuerpo. Uh -huh. Bueno, es mi trabajo fotográfico más reciente, digamos, y, y es la primera vez que pongo fotos de otra persona también, porque siempre ha sido autorretratos y en este caso involucré a otra persona, un hombre, para hacer como ese mix, es como un rompecabezas humano, uh -huh. borroso, porque para mí es la manera de censurar, digamos, esas partes del cuerpo y de crear también como una inquietud en la gente, ¿qué parte del cuerpo es esta? Uh -huh. Y es muy interesante porque las he, he colocado en espacios públicos y después me doy una vuelta por ahí, por supuesto, para ver qué la gente dice y, y ven cosas que no son, digamos, uh -huh. muchas veces, entonces es muy interesante o que no quieren ver también, porque a veces no queremos enfrentarnos a ese acercamiento o especialmente cuando es una parte, digamos, privada, uh -huh. <ríe> no quieren no quieren admitir, ah, es un pene. Jamás. Cuando se trata de los genitales, claro. Exacto. Uh -huh. Entonces, es muy interesante la experiencia y me gusta mucho colocar piezas fotográficas en espacios públicos porque se transforman con el tiempo como la piel también. Claro, también, también ahí volvemos un poco a la acción del viento, de Exacto. la lluvia, del polvo, uh -huh. ¿verdad? Y creo que eso también podría conectarnos con el trabajo de Adolfo eh, en cuanto a esa necesidad que existe algunas veces de extrapolar datos o imágenes, de imaginar uh -huh. o de suponer a partir de algunos, de algunos elementos o algunos datos una realidad mucho más amplia. Sí, muchas veces eh, cuando se inicia una investigación nace de... De una, de una duda, ¿no? de una pregunta o directamente de un problema. Puede ser un problema que hay que resolver y hay que buscar las maneras de inferir la información. Muchas veces nos pasa en, en nuestros países ¿verdad? en desarrollo, no tenemos la información que hay en Suiza o que hay en Estados Unidos o que hay en ciertos países de Europa, donde tienen muchos datos, mucha información con la cual se pueden generar investigaciones más precisas. Y muchas veces en ese, en ese tratar de resolver es donde... Llega el ingenio, ¿verdad? hay que buscar metodologías más prácticas y crear cosas que le puedan servir no solamente a los problemas que tenemos en Costa Rica, sino a problemas que tienen otros países que también están con características similares de desarrollo, eh, están en zonas tropicales donde llueve mucho, donde hay mucha población que se aglutina, mucha ¿verdad? concentración poblacional, problemas en las ciudades, 
Entonces este tipo de problemas hay que tratar de resolverlos con metodologías y enfoques muy prácticos, en los cuales con poca información se pueden resolver y generar eh, estudios en los cuales se resuelvan problemas con, con practicidad. Ahora hay muchas, mucha información gratuita, imágenes satelitales, se pueden hacer muchos estudios estadísticos con poca información, pero la idea es buscar generar metodologías prácticas para que mucha gente las pueda aplicar. Entonces por ahí se pueden resolver muchísimos eh, conatos que a veces, eh, muchas veces lo más fácil sería decir, no, no hay información, no se puede hacer, sino más bien buscar soluciones prácticas, creo que es la, la solución en estos casos. Y en este momento además yo imagino que ya cada vez eh, menos el problema es no tenemos información, uh -huh. justamente hay imágenes de, de, de todos los rincones del planeta eh, tomadas por satélites, uh -huh. Tal vez el problema es dónde encontrar esa información y qué hacer con ella. Me parece que el problema más bien es la sobreabundancia. Sí, escoger cuál es la que me sirve y le, el, luego desde, desde mi carrera, la geografía, el problema más grande, siempre le digo a, a mis alumnos, es, es un tema de escala. ¿no? ¿A qué escala, a qué enfoque quiero, quiero trabajar? Y esa es la base, creo, de la geografía, a mi parecer, que es en, a qué escala quiero trabajar ese problema. Estoy trabajando escala Costa Rica o estoy trabajando a escala Centroamérica o estoy trabajando a escala Barrio Luján, no sé, uh -huh. entonces dependiendo de eso voy a necesitar diferente información y tengo que escoger información, muchas veces me va a faltar información y la voy a tener que generar y ahí está la capacidad ¿verdad? de cada investigador o de cada científico en generar esos datos y que sean de calidad. Uh -huh. Y el tema de la escala también es un tema importante para Carla, me parece, ¿no? Todo esto que decías hace un rato, que decías hace un rato sobre estas imágenes que al estar tan cerca se convertían en claro. imágenes todavía más de escala mayor. Un, un, un detalle de un brazo se convertía en una montaña, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora que decís eso, también me, me llama la atención, Adolfo, o sea, ¿qué poder tiene uno para hacer un cambio? Por medio del arte, por medio de la geografía, no sé si se puede hacer un cambio. Para mí eso es muy frustrante, o sea, como saber, okay, ¿qué puedo hacer para ayudar? Porque tal vez no tengo el poder. El arte siempre ha tenido como también esa ese necesidad de, de hacer un cambio, ¿verdad? Pero ¿a qué escala puedo hacerlo? Uh -huh. Y va por ahí el tema, yo, yo también, muchas veces uno llega a esas catarsis de decir realmente lo que hago es útil, no siempre es, no es que es una pregunta retórica de todos los días, mentira, pero de vez en cuando uno llega a, ese, a esa consulta interna de que realmente funciona lo que hago y yo pienso que sí, porque eso suma un granito de arena al cambio y ya ese trabajo va a sumar a un trabajo que vendrá en uno, dos, en diez, en veinte o en cien años, pero ya existe algo previo. Y la ciencia creo, y el arte probablemente también ya lo, ya lo, ha, ya lo haga, es confirmado. Alguien viene a estudiar un fenómeno y dice, mira, ya esto lo estudió alguien en 1945. Y uno dice, ¿cómo? Sí, ya alguien lo había dicho, pero en aquel momento no fue entendido. Era un loco en su momento. Y, se, y fue útil hasta los años. Así lo hemos comprobado una y otra vez en la ciencia, en el arte. No, esta técnica ya la usó tal tal pintor o tal artista plástico en el año, hace 200 años, sí. y se retoma. Sí, son cambios graduales, parece que ese es el asunto, y tal sí. vez somos, somos impacientes o no nos alcanza la vida para, para dimensionarlos o para entenderlos, ¿verdad? Hay una frase de Saramago que, que, que espero citar más o menos correctamente, que decía que el arte no cambia el mundo, sino que el arte cambia a las personas que son capaces de cambiar el mundo. Correcto. Es un proceso que va, va poco a poco, que requiere de, de, estos, de estas intermediaciones o de estas etapas intermedias para comenzar a ofrecer resultados. ¿no? Sí. ¿Vos has sentido, Carla, que algo de lo que has hecho ha, ha, ha cambiado en alguna medida tu entorno, las personas con las que te relacionas? O... Bueno, es que es difícil, ¿verdad? Esa respuesta. Yo creo que con que una persona sienta algo cuando ve mi trabajo, yo creo que ya ahí, ya, ya logré mi objetivo, porque por supuesto cuando yo hago mis obras, las hago para mí, son como un ritual para mí de sanación, y si ayuda a una persona, ya valió la pena. En España hice una pieza muy grande, que era un cuerpo, se llama 
cuerpo geométrico y es un cubo, además el cuerpo está ubicado en Teruel y lo puse en una plaza, es una caja grande de cristal y una, una mujer que pasó por ahí me dijo, me dice, cuando entré en ese espacio sentí realmente que estaba en un cuerpo más grande y cómo somos todos parte de ese cuerpo gigante que es el planeta. Dice, fue demasiado fuerte para mí la experiencia. Con solo ese comentario que ella hizo, yo dije, bueno, ya, ya mi granito de arena, como dijiste, Adolfo, ya, ya fue suficiente. Creo que a veces nos damos cuenta y como vos decís, Jorgen, no, tal vez la vida no me va a alcanzar para ver si hice un cambio o no. Pero bueno, la verdad es que el cambio está en mí también. Y día a día trato de, de, de ser mejor y de ser más productiva, digamos, en ese cambio para el planeta, aunque sea tan mínimo, pero bueno, esa es la intención. Y yo creo que a veces nos damos cuenta del, del verdadero sentido del, del, de lo que hacemos un tiempo después de que lo hemos hecho. Eso también parece interesante. Creo que para nosotros mismos, para quienes hacemos pues cualquier cosa que hagamos, el alcance o, la, o las últimas lecturas posibles de eso que hacemos no... No llega sino hasta un tiempo después, ¿verdad? No, no sé si están de acuerdo con eso. Sí, creo que sí. Creo, creo que uno en retrospectiva empieza a analizar todo lo que uno ha hecho y uno puede dormir tranquilo. Uno puede <risa> a decir, creo que sí he hecho suficiente. Uh -huh. Pero siempre uno tiene ese, ese gusanito de querer seguir haciendo cambios, cambios positivos en uno mismo, pero que repercutan en otros. Por ejemplo, desde la educación uno de la universidad una, un gran, una gran satisfacción es cuando por ejemplo, uno le puede ayudar a un estudiante que termine una tesis, por ejemplo que un, dirigir un trabajo de final de, de tesis o cuando uno ve que los trabajos los, los artículos científicos son citados en otros países uh -huh. uno dice, bueno, pues no, no lo estoy haciendo tan mal, si, si, si no está tan mal el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí uno va sumando, ¿verdad? En, el, en esa creación de conocimiento que creo que es el fin máximo desde, desde las universidades en mi caso en generar conocimiento entonces ese es el aporte que uno está haciendo en el cambio a la hora de dar las clases a la hora de fascinar o tratar de fascinar de crear de crear esa atracción hacia hacia los cambios pero desde una concepción ambiental desde una concepción de, de que uno conoce qué es lo que está mal y no lo puede seguir promoviendo y uno debe ser lo suficientemente capaz de transmitir por lo menos esa, ese ánimo, esa pasión, que uno la tiene muy clara, pero que vienen otras generaciones y hay que seguirla manteniendo. Eso cuesta mucho, porque uno también se cansa, el tiempo cansa, y uno se va metiendo en más cosas, en más cosas, y a veces ya uno dice, bueno, otra vez voy a dar tal curso, voy a generar otra investigación, voy a dirigir otra tesis, y a veces hay que parar y decir... Lo estoy haciendo con el mismo ánimo que dirigí la primera. Estoy dando la clase de la misma, con el mismo ánimo y convencimiento que di ese curso hace X cantidad de años. Hay que estarse eh, analizando uno también, porque uno cambia también. No necesariamente para bien siempre. Entonces, esos cambios están presentes en la superficie tanto del planeta como del cuerpo, ¿verdad? Y mente, que cambia muchísimo. De un año a otro, ¿cuánto no cambiamos? pensamos los gustos cambian, hace un año quería ir a México, este año quiero ir a Perú, no sé, por decir un, un caso, ¿verdad? Cambiamos muchísimo en un año, cambiamos de un día a otro, y, y, es, y, esa, es la, y esa es la viveza, la verdad, de la vida, que es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Exactamente. Bueno, pues Carla se ha encargado de documentar ese cambio, <risa> claro. poco, cosa que es realmente... Y, y tengo una pregunta, tal vez para cerrar un poco este bloque, asociado a es, asociada a esa... A esa capacidad visionaria, digamos, que me parece tuviste en algún momento muy temprano de tu trayectoria artística y de tu vida mm. para hacer esto, para decir voy a comenzar a hacer esto de manera más o menos sistemática, de forma que tenés un registro de los cambios de tu cuerpo. ¿De dónde temprano. surgió eso? Claro, ¿por qué sí. pensás que surgió eso? No sé, y como te digo, desde niña, o sea, tenía mucho la curiosidad, hacía fotos cuando era niña, me llamaba mucho la atención la imagen impresa. Y, y bueno, no sé, o sea, ¿de dónde viene? Eh, creo que inicié muy temprano porque desde muy temprano, desde niña, tuve también como encuentros cercanos con la muerte. 
y eso me hizo cuestionarme la vida y ¿Verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? Y el paso del tiempo. El paso del tiempo, por supuesto. Mi mejor amiga murió cuando yo estaba, era niña, y mi papá también. Y creo que esas experiencias muy fuertes eh, hicieron que me cuestionara y que quisiera documentar el paso del tiempo. Entonces, jamás pensé sinceramente que iba a llegar a 51 años. <risa> eh, y no fue como la intención desde la primera vez que hice la foto que dije... Voy a comentar el paso del tiempo en mí. Fue una cosa que se dio, se dio y, y no sé hasta cuándo. De hecho, la pieza que hice en el 96, Espejo Interior, la repetí 15 años después y mi idea es repetirla cada 15 años. Uh -huh. Entonces, hasta donde me dé la vida. Eh, que eso, sí, no, no fue un plan que hice desde el inicio, pero que me parece interesante y que casi los artistas no lo han hecho, digamos. Entonces, uh -huh. está, me parece muy interesante. No fue un plan, pero ahora sí lo es. Ahora sí. <risa> ojalá que dure muchos años para poder documentarlo. Bueno, ojalá que tengamos a Carla durante muchos 15 años. 15, 15 años. años. Sí, exactamente, durante muchas quincenas anuales <risa> con nosotros. Mientras esté bien, sí. <risa> bueno, pues creo que con esta idea nos quedamos. Eh, vamos a un corte comercial y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en La Telaraña, hoy enredados con la fotógrafa Carla Solano y el geomorfólogo Adolfo Quesada, conversando sobre superficies. Hace algunos minutos escuchamos Por el amor de amar, en la voz de Wicca, y ahora Adolfo nos propone escuchar Another Brick in the Wall, Escuchemos y al regreso la comentamos. Leave them kids 
Muy bien, esto fue un, es un clásico, por supuesto, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Y Adolfo, antes de preguntarte por qué la elegiste, tendría que decir que lograste brincarte el muro. Sí. Que generalmente pedimos temas que no excedan <risa> los cuatro minutos y Pink Floyd claramente lo excede, Totalmente. pero encontraste así un, un portillo. Sí, un... traté de buscar un portillo y Pink Floyd originalmente quería, eh, eleg bueno, elegí Time, pero evidentemente es una canción de más de siete minutos y busqué a Another Brick in the Wall porque creo que la educación es un revulsivo totalmente al cambio, ¿verdad? En el cambio en las, en las sociedades, a un cambio en las mentalidades y es un cambio en la sociedad realmente. Es la única clave para cambiar sanamente una sociedad y bueno, como educador creo que siempre hay que fomentar esas rebeldías, pero rebeldías positivas, mm. porque no necesariamente una rebeldía siempre va a ser eh, negativa, creo que la, esa resistencia a que hayan modelos cuadrados de que siempre debemos de seguir las mismas reglas de cómo se debe estudiar un tema o de cómo deben de ser los cambios en una persona, debe ser la regla, siempre debes, debemos ser rebeldes y debemos ir hacia adelante y creer en lo que en lo que queremos luchar, ¿verdad? Y creo que somos ejemplos aquí todos los que estamos en esta sala de que hemos luchado por lo que creemos y ha sido por medio también de la educación una de las, de las alternativas, creo que sanas, para llegar a lograrlo. Bueno, y hace un rato yo comentaba justamente que ustedes dos son educadores, así que ahora tratando de hilar un poco más fino yo les preguntaría qué impresión tienen sobre, el, sobre la educación artística y científica en, en nuestro país, tal vez comenzando por la educación artística a la que le dedica parte de su tiempo, Carla. Sí, bueno, 30 años tengo de dar clases y he dado en el kin, al kinder, a la universidad, a muchachos de, de colegio, todas las edades, he tenido esa experiencia, ha sido muy lindo. Eh, he trabajado para instituciones privadas, me pone muy triste que sé que en muchas instituciones del, del Estado no dan clases de artes plásticas y no puedo creer que eso suceda en nuestro país, eh, pero bueno, es una realidad y para los privilegiados que sí tienen la oportunidad de recibir clases, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que yo he fomentado es la imaginación. Definitivamente, o sea, a veces les digo a mis estudiantes, vamos a imaginar algo y lo vamos a pintar y, y cuesta mucho, ¿verdad? Imaginar, yo digo, tendría que ser algo tan fácil, pero no, estamos como muy bloqueados, entonces creo que por ahí va la educación artística, por lo menos en mi caso, desarrollar esa parte y por supuesto ya luego viene la parte técnica, pero para mí la imaginación, tanto para los científicos como para los artistas, es la base para crear. No, y a mí me parece, retomando algo que acaba de mencionar, Carla, la, el arte no debería ser un privilegio, ya me parece que debería ser un, un derecho, casi una obligación en todo nivel educativo, y yo recuerdo desde muy niño que a mí me llamaba mucho la atención dibujar banderas, coleccionar monedas, dibujarlas, dibujar las fronteras de los países, saberme las capitales, y era pura imaginación, era una cuestión, a mí me nació de algo que me atrajo ver un mapa, no me atrajo la información que tenía, me atrajo la, la, lo gráfico, la parte artística, eh, un, en algún momento yo escuché a un profesor decir, si quieren aprender a hacer mapas bonitos, vean las, los mapas de National Geographic, una maravilla, son obras de arte, no son mapas realmente, si me voy a lo, a lo estrictamente conceptual, no son ni mapas, son obras de arte. Yo tengo la impresión de que si, si las ciencias, haciendo una gran generalización, eh, tienen como propósito el desarrollo del conocimiento, las artes, eh, otra vez generalizando, estarían más asociadas a la generación de preguntas y de inquietudes y de sugerencias, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en una obra de Carla que montó en México eh, en el año 2011, en, en Mucarroma, que es esta obra que tiene un ojo, su ojo, inmenso, grande, en una habitación, en el techo, y el otro ojo en la parte de abajo, de manera tal que las personas que ingresaban en esta habitación eran doblemente observadas por Carla y, y por el ojo de Carla amplificado, cosa que a mí me hacía pensar en 
en el Big Brother, en la sociedad uh -huh. de la vigilancia, pero no había exactamente un conocimiento en sentido estricto. Lo que había más bien es una pregunta. Uh -huh. eh, tengo esa impresión y me gustaría que comentáramos esta pieza 11 años después uh -huh. de que Carla la montó en México, porque creo que nos permitiría hablar un poco sobre estas diferencias o estos matices entre ciencia y arte. Sí, y de hecho el ojo que estaba en el piso... Parece como un lago, en realidad, ves ahí por esos macros así en gigante, te hace sentir otra cosa, ¿verdad? Y, y bueno, y las para mí jugar con las sensaciones de la gente que entraba al espacio, que es vista desde arriba, vista desde abajo, eh, eso era muy interesante. Eh, cuando llegué al espacio, me dijeron, bueno, estas son las paredes que vas a usar, y yo, ok, no, estas no quiero las paredes, <risa> quiero el cielo raso y el piso. Eh, porque me gusta mucho eso, jugar con, con la experiencia, con las, las sensaciones. Y bueno, y esta pieza jugaba con ambas, sí. Uh -huh. Y en el caso del de, eh, conocimiento científico, incluso hace un rato hablábamos de, de la utilidad de las ciencias, eh, hay, hay una dimensión, digamos, del trabajo de Adolfo que podríamos considerar eh, ampliamente útil cuando, cuando vincula la geomorfología con las amenazas naturales o con la gestión de riesgos de desastres creo que sería interesantísimo que nos contaras un poco cómo aplicas tu, tu, tu área de conocimiento a estos eventos las formas de relieve son dinámicas ¿verdad? Eh, tenemos zonas que tienen tasas de cambio muy, muy pequeñas, casi no cambian en el tiempo si vemos una montaña, tarda millones de años en modificarse, mientras que tal vez la llanura de inundación de un río cambia todos los años. Hay laderas de, de, de cultivo en Cartago que cambian todos los años, erosiona muy rápido. Una, una pequeña lluvia de un par de horas modifica totalmente una acequia, por ejemplo, un, un caño. Entonces hay que entender muy bien esos cambios dependiendo del tipo de relieve que estoy estudiando. Y esto tiene una implicación directa con, número uno, la gestión del territorio. ¿Qué zonas yo puedo de, eh, desarrollar ciertas actividades? ¿Cuáles, de acuerdo a sus características naturales, tiene unas zonas son más apropiadas para tener urbanizaciones, para tener la parte más bien comercial? ¿Dónde puedo más bien tener carreteras? ¿Dónde puedo tener botaderos de basura? ¿Dónde podría este, desarrollar áreas recreativas y donde áreas de cultivo, zona de ganadería y donde no debería hacer nada y dejar simplemente que las áreas se protejan y a lo largo del tiempo eh, proteger para zonas de recarga, ahora de acuíferos para el agua que tomamos o bien para simplemente cuidarlas a las generaciones que vienen. Entonces es un enfoque verdad muy ambiental, verdad muy 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 holístico de cómo la dinámica terrestre también va a definir qué podría el ser humano desarrollar y qué no. Entonces eh, la geomorfología se relaciona directamente con esto, con identificar zonas que son riesgosas y cómo manejar ese riesgo. Ya ahí entra la geografía y un enfoque multidisciplinario. Entran las ciencias sociales, las ciencias ya naturales, las ciencias de la tierra para entender y para estudiar de una manera integral la problemática, en este caso los riesgos. Ya no, no solamente lo estudia un geógrafo, lo estudia un geólogo, sino que lo estudian muchos profesionales. Hay otras este, cosas que se pueden aplicar con la geomorfología, por ejemplo, una línea muy fuerte que estamos tratando de trabajar desde, desde la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica es la parte del geopat geopatrimonio o el geoturismo, que es entender cómo formaciones geológicas y este, formas de relieve particulares tienen una importancia que puede ser utilizada para el turismo local. Entonces ahí le generamos unas evaluaciones se caracterizan desde la parte sociocultural y desde la parte más bien natural, se ponen unas valoraciones y pueden esos sitios compararse, por ejemplo el volcán Poá se podría comparar con un volcán en México o en las Islas Canarias que ya se han hecho este tipo de estudios uh -huh. o se podría comparar una catarata, la leona no sé en Liberia, se puede comparar con una catarata en Guatemala y entonces eso le da valor, se le dan las descripciones a los pobladores locales, se baja el nivel ese de 100 técnico científico a los pobladores para que ellos promuevan estos atractivos y más bien generen un encadenamiento productivo local. Bien, a mí me gustaría concluir este, este bloque eh, 
volviendo sobre la idea de la educación y de una pieza de Carla que se titula Aprendizaje, que presentó en Saigón en el 2017, que creo que ya tiene que ver mucho más con su trabajo performativo y además le da un poco la vuelta a la idea, ya no se trata solamente de entender la educación de esta forma altruista, general, como la hemos comentado hasta ahora, si no se trata también de alguna manera de manifestar qué hemos aprendido en la vida o qué hemos aprendido en nuestros propios procesos. Ok, esta pieza trata, eh, fui a Vietnam, eh, hice una residencia de arti para artistas allá y la vivencia lo que, me, lo que me provocó fue pintar con algo natural, entonces dije, bueno, ¿qué, qué pincel tengo a mano? Ah, mi pelo. Entonces eh, hago pinturas donde pinto con mi, mi pelo y fue muy interesante porque, bueno, quedaban unas manchas abstractas pero luego, como habían artistas de diferentes lugares del mundo, escribían además en sus diferentes idiomas qué veían en esa mancha. Eso me parece a mí muy lindo juego visual, ¿verdad? Porque a veces yo juego mucho con eso, veo las nubes, ahora que vivo en la playa y veo las nubes al atardecer y siempre encuentro figuras en ese abstracto. Y entonces ahí se juntó otra vez con... Volvemos con, a la observación exacto. de la naturaleza, claro. Exacto, exacto. <risa> Eh, fue una experiencia muy, muy bonita, de verdad. Sí, creo que además ahí volvemos un poco a esa idea de la importancia del arte como una especie de motor eh, que, que ya no genera conocimiento exacto y no debe hacerlo, sino que genera preguntas, inquietudes, sí. sugerencias, genera como esta amplitud para que sea quien está delante de la obra, quien participe, intervenga, lea, proponga. ¿no? Creo que esa, ese matiz es importante. Creo que si nos quedamos en la... Eh, eh, en la idea cartesiana de 2 más 3 son 5, nos perdemos de una serie de cosas importantes de la vida. ¿no? Correctamente, porque más bien a partir de esas preguntas es que se, que se ha empezado a gestionar y la ciencia misma, ¿verdad? en tratar de, or de organizarla, que a veces no nos gusta mucho, pero es una manera de tener unas ciertas reglas ¿verdad? y poderlas replicar, que es el método científico, a partir de yo ver este mismo experimento, bueno, lo voy a hacer ahora en otras condiciones, ¿verdad?, lo voy a hacer con, con el pelo frío, ¿verdad? Y tal vez con otros tintes y a ver qué más nos va a resultar. Entonces, a partir de muchas réplicas, llegamos a, a, a conclusiones científicas y decir, bueno, bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones, vamos a tener esta u otra respuesta. Entonces, creo que, claro, a partir de todas esas, esas preguntas o esos cuestionamientos a veces existenciales, es que se ha construido la ciencia y hemos llegado a avances muy grandes al día de hoy, a prueba y error, ¿verdad? Y, pero creo que eso es fundamental desde el arte. El arte y la, y la imaginación, como yo mencionaba, Carla, creo que es esa chispa, ese motor que a nosotros nos mantiene produciendo cosas, que nos, que nos mantiene con ganas de levantarnos todos los días, de ir a hacer algo nuevo, de, de generar nuevo conocimiento, porque de lo contrario es que, que aburrido todos los días levantarse y ir a hacer algo que no quieres. Y a partir de la experiencia, el aprendizaje, por eso la obra Exacto. se llama así. Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro, o sea, la, 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 el otro planteamiento, lo que estaba del otro lado. Exacto. ¿no? Uh -huh. Muy bien, bueno, creo que con eso nos quedamos de momento, vamos a un corte comercial para regresar al último bloque de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, seguimos aquí en la telaraña en compañía de Carla Solano, fotógrafa y Adolfo Quesada, geomorfólogo Estamos conversando sobre superficies y les propongo que para nuestro invitado ausente de hoy recurramos a una figura que me parece realmente fascinante. Yo descubrí recientemente a este señor que se llama Tomás Egaña y es un científico chileno que ha comenzado a hacer investigaciones para crear una piel artificial a base de microalgas. De manera que esta piel sea capaz de generar oxígeno y regenerar tejidos dañados. Tomás Egaña, se los presento brevemente, es doctor en farmacología de la Universidad de Chile y cuenta también con un doctorado en biología humana de la Universidad de Lübeck en Alemania. 
Eh, sus investigaciones se han concentrado en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la regeneración de heridas de la piel. Eh, y claro, estas investigaciones que apuntan hacia la posibilidad de contar con cuerpos humanos, digamos, fotosintéticos, se relacionan, por supuesto, con nuestro programa de hoy, en la medida en la que buscan, por un lado, aumentar la capacidad regenerativa de la piel, y por otro lado, parten de la observación de la naturaleza. Les leo un texto muy breve de Tomás Egaña que dice, los seres humanos dependemos del oxígeno y no solo para respirar. Nuestros tejidos lo necesitan y cuando no lo tienen se producen enfermedades crónicas. Incluso para los trasplantes de órganos o el tratamiento de cierto tipo de tumores resulta indispensable. Por otro lado, sabemos que las plantas son capaces de generar su propio oxígeno con la luz solar. Entonces, había que unir la pregunta y la respuesta indicadas y comenzar a explorar. ¿Qué piensan? Me encanta la experimentación, de verdad. Y, y el tema de la fotosíntesis. Yo hice una pieza hace unos años en los museos del Banco Central, que el tema era sobre la muerte, pero yo no quise hablar sobre la muerte, sino sobre la vida. Y el performance era que recolecté cientos de hojas y las colocaban sobre, la gente las colocaba de arriba, las tiraba, y caían sobre mi cuerpo que estaba en posición fetal en, en el último piso del edificio. Por eso este tipo de experimentación, por ejemplo, con, con la naturaleza, definitivamente somos parte de la naturaleza, somos parte del planeta. ¿Cómo no jugar con eso? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Como jugando y de verdad con su imaginación creando algo tan importante. No, y, y luego que es esta experimentación lo que viene buscando en los últimos años a partir de la ciencia pero haciendo reflejo también con cómo funcionan los procesos de la naturaleza está buscando cómo, cómo ver la manera de expandir nuestra vida verdad que es todo un tema verdad que, que puede llegar a ser en la, en la parte ética y se vuelve un poco este, ¿verdad? trivial pero se dice que ya en unos años llegar a 120 años va a ser algo muy normal y con todas las consecuencias que, que esto va a conllevar pero al final de cuentas si vemos eh, todo se basa en la naturaleza ver cómo otras especies se han adaptado a los cambios de la atmósfera verdad de, de los sitios donde viven en condiciones muy limitantes desde nivel muy celular desde hasta, hasta niveles macro cómo ciert, ciertos este organismos se van, se van adaptando y cómo partes de ciertos organismos se van adaptando y cómo traer eso a, a la ciencia de la anatomía humana, cómo, cómo irnos adaptando en el tiempo. Creo que eso, por un lado, es fascinante y por otro lado, conlleva un montón de problemáticas sociales a futuro que en este momento no están ni sobre la mesa. Pero sí, en, ya en diferentes iniciativas científicas van hacia eso. La parte médica es de alargar la vida y ya empiezan a hablar que 120 años, en, no sé, a final de este siglo, no va a ser para nada descabellado de mencionar. Sí, y por supuesto todo esto implica o supone estas consideraciones éticas, siempre uh -huh. están ahí a la par, es muy interesante que lo menciones, porque cuando yo pienso en las investigaciones de Tomás Egaña, pienso justamente en el protagonista de La piel que habito, la película cuya música nos presentó eh, Carla para este programa. Que es, que es un personaje fascinante porque justamente intenta mover esos límites, ya no solo de la ciencia, sino en alguna medida de la, de la ética, ¿verdad? El personaje este se llama Robert Legard, que es interpretado por Antonio Banderas, y, y es un personaje que crea una piel sin, sintética resistente a las quemaduras y a las, y a las picaduras de insecto, eh, y según él, gracias a sus investigaciones, se podrán erradicar enfermedades como la malaria y estaremos a salvo de ser lastimados o desfigurados por accidentes, que es algo que está en su pasado, sin hacer spoiler, porque eso, dicen que eso no se, que no se debería hacer. A mí eh, me parece que seguimos en la órbita de la piel que habito. Eh, la, la canción de Wicca decía, quiero ser la luz que besa la flor. Y yo creo que podríamos conectar esta, esta frase con un, con un tema musical, un clásico del jazz, que se titula Pequeña Flor, 
que es una pieza compuesta en 1952 por Sidney Bechet, que es un clarinetista y trompetista estadounidense importante, que tiene una versión compuesta por Alberto Iglesias para La piel que habito. Este también es uno de los temas musicales de la banda sonora de la película dirigida por Almodóvar. Les propongo que lo escuchemos y al regreso lo comentamos. bien, esta, esta belleza fue Pequeña Flor, Petit Flor, en realidad es el título, porque Sidney Bechelo compuso el tema en Francia, en París, eh, y bueno, yo sé que Adolfo habla francés, entonces lo voy a embarcar, ¿cuál es la pronunciación correcta? Porque si no... Como que hablo francés no, pero entiendo un poquito, okay. si Petit Fleur. Ah, es que yo sabía que había una diferencia, uh -huh. ¿verdad? Yo sabía que también... Adolfo iba a ser muy, muy importante en este programa para ayudarnos en este momento. Eh, como decía, forma parte de la banda sonora de La Piel que Habito. Bien, llegando ahora sí al final de nuestro programa, yo quiero pues en realidad preguntarles qué tal la experiencia que pueden ver de aquí en adelante. En muchos casos, como en este, en la gran mayoría de los casos, nuestros invitados no, no se conocen antes de sentarse aquí en la mesa de conversación. Y hacia mitad del programa yo siento que se producen cosas interesantes, justamente por esta especie de choque de conocimientos o de puente, digamos, de, de conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? que pueden imaginar incluso a partir de este programa hacia adelante? Bueno, yo solo puedo comentar que muchas gracias por hacer este puente porque me parece muy interesante. Me encantó estar enredada en esta telaraña con Adolfo y con Jürgen <risa> y con esa música increíble además que compartimos hoy. Eh, y bueno, nada más, ojalá que no se siga repitiendo y gracias Jürgen porque me parece que este tipo de programas realmente son un aporte a la educación, 
de nuestro país y, y bueno, gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar acá, Carla, de veras, otra vez. De mi parte, encantado. Mucho gusto, Carla, mucho gusto, Jürgen. Muchas gracias. Me voy enredado con la telaraña y me voy muy recargado con la idea de unificar las ciencias con el arte. Creo que eso es algo que siempre andaba ahí por mi mente y nunca había visto esa conexión. Y hoy como que me abrió un poco los ojos o por lo menos generó una chispa nueva en esa imaginación necesaria, ¿verdad? En la búsqueda de, de fomentar esa, esa, esas ganas, ¿verdad? Por aprender, esas ganas por, por generar cosas nuevas. Y creo que desde el arte es una, una iniciativa muy buena para las, las, las próximas generaciones, desde los niños, los jóvenes e incluso ya nosotros los adultos. Muy bien, ¿no? Muchas gracias otra vez a los dos por estar acá. Yo la he pasado muy bien y estoy seguro de que las personas que nos escuchan también. Quiero agradecerle también a Daniel Ortuño, que está en la cabina de grabación y nos acompañó y se encargó de que todo estuviera bajo control esta mañana. Mi nombre es Jürgen Ureña y yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Además, les comento que pueden suscribirse y si quieren escucharlo tanto en Spotify como en el canal de Amplify Radio. Muchas gracias por estar acá. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio 95.5